0: Libre à vous
1: L'émission pour comprendre et agir avec la prise. l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
2: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Internet est-il vraiment une zone de non-droit Nous en discuterons dans le sujet principal. Avec également au programme de l'émission du jour, dans la tête de Mark Zuckerberg et la pituite de Luc sur Parcoursup. Vous êtes sur la radio Cause Commune, la Voix des Possibles, 93.1 en Ile-de-France et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. Cause Commune sur la bande FM, c'est le midi à 17h, puis de 21h à 4h en semaine, de vendredi 21h au samedi 16h, et le dimanche de 14h à 22h. Et sur Internet, c'est 24h sur 24 La radio dispose également d'une application Cause Commune pour téléphone mobile, et la radio diffuse désormais en DAB+, la radio numérique terrestre, 24h sur 24 pour capter le DAB+, c'est gratuit, sans abonnement, il faut juste avoir un récepteur compatible. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Étienne Gonu, chargé d'affaires publiques pour l'April. Le site web de l'April est april.org, april.org donc, vous pouvez y trouver une page consacrée à cette émission avec tous les liens et références utiles, les détails sur les pauses musicales et toute autre information utile en complément de l'émission et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. Je précise que, comme depuis plusieurs semaines maintenant, dans une logique de sécurité sanitaire, l'émission est entièrement réalisée à distance grâce notamment au logiciel libre d'audioconférence Mumble. Nous sommes le mardi 9 juin 2020, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast si vous souhaitez réagir, poser une question pendant ce direct, n'hésitez pas à vous connecter sur le salon web de la radio. Pour cela, rendez-vous sur le site de la radio causecommune.fm et cliquez sur « chat ». Retrouvez-nous sur le salon dédié à l'émission. Nous vous souhaitons une excellente écoute. Voici maintenant le programme détaillé de cette émission. Nous commencerons par la chronique de Mario odile Morandi, les transcriptions qui redonnent le coup de la lecture sur le thème « naïveté, cynisme, danger, Mark Zuckerberg et Facebook ». D'ici une quinzaine de minutes, nous aborderons notre sujet principal. Nous discuterons et déconstruirons un argument régulièrement invoqué par les adversaires des libertés en ligne, selon qui Internet serait une zone de non-droit. J'aurai le plaisir de recevoir Christiane Ferralchou, l'avocate spécialisé dans le droit des nouvelles technologies et président du Conseil national des barreaux, président, pardon, du Conseil national du barreau, et Marc Ress, rédacteur en chef de Next Impact et habitué de Libre à vous. En fin d'émission, une... en fin d'émission, pardon, nous aurons l'habitude de Luc, Petit de Luc qui portera sur Parcoursup et l'éducation en général, à la réalisation de l'émission William Agasvary. Tout de suite, place donc au premier sujet. Donc Marie-Odile, tu dois être avec nous par téléphone, je crois.
3: Oui, je suis là. Bonjour.
2: Bonjour Marie-Odile. Eh bien, écoute, euh, à toi la parole.
3: Alors, aujourd'hui, je voulais vous présenter une une chronique un peu particulière. Depuis le mois de février 2020, une nouvelle émission intitulée « Le code a changé », animée par Xavier Delaporte sur France Inter, a attiré mon attention. En quoi toutes ces technos changent quelque chose à nos vies Et la question que se pose Xavier Delaporte avec l'intention de réaliser une vingtaine d'épisodes Divers podcasts ont été transcrits et publiés par le groupe Transcription. Vous pouvez les retrouver sur le site de l'April. La forme de l'émission est intéressante. Xavier Delaporte émet des hypothèses qu'il soumet à son intervenant. Aujourd'hui, très modestement, je souhaitais revenir particulièrement sur deux épisodes qui traitent de Facebook et de son créateur. Le premier épisode, intitulé « Mark Zuckerberg est-il un génie ?» revient aux origines de Facebook. Le second épisode, « Mark Zuckerberg est-il dangereux ?» souhaite permettre de comprendre ce qu'est Facebook. Chacun de ces épisodes, enregistrés en avril 2020, dure environ 28 minutes. Certains libristes avec lesquels je communique ont dit, à la vue de ces noms, je passe immédiatement mon chemin, je tourne la tête. Cependant, il me semble qu'il est bon de revenir sur la genèse et sur la façon dont ce phénomène a évolué, car quand sait-on réellement Qu'en savent jeunes et moins jeunes Dans les deux épisodes, l'intervenant est Julien Lebotte, expert sur le sujet puisqu'il a récemment publié un livre intitulé « Dans la tête de Mark Zuckerberg ». On apprend que très jeune, Marc avait créé un réseau informatique qui reliait les machines de sa famille à celles du cabinet dentaire de son père, qui s'intéressait aux ordinateurs. Importance du père dans la carrière du fils. Il est doué et surdoué, et dans la Silicon Valley, l'idée a couru qu'il avait un syndrome d'Asperger, mais c'est un personnage bien plus complexe que cela. À l'université, il choisira d'étudier en priorité la psychologie des foules et non l'informatique comme on aurait pu le penser. Avec un ami, il crée, à 20 ans, un premier logiciel de recommandation de fichiers musicaux et déjà à l'époque, ce travail avait intéressé Microsoft. FaceMash, son premier réseau social, a pour but de comparer les photos de deux filles pour les noter et savoir laquelle est la plus sexy. Comme dit Julien Lebotte, cite un peu cradingue. À la sortie d'un dîner, il entend que des étudiants souhaiteraient disposer d'un trombinoscope en ligne pour avoir de bonnes informations sur les filles, encore. Quelques mois plus tard, il lance un projet qui remplace les albums papier distribués chaque année aux étudiants avec deux choses essentielles, le nom et la photo. Le succès est immédiat, 30 000 étudiants inscrits au bout de deux mois, Facebook était né. « Plateforme très simple, fonctionnalité qui correspondent à une demande. Quoi de plus bénin que de cliquer sur l'expression « je partage » pour recommander à ses amis même un contenu qui ne provient pas de Facebook. Cela permet de savoir ce que ressentent les internautes, les internautes quelles sont les thématiques qui les intéressent. Quoi de plus simple que d'arriver sur un site et pouvoir se loguer avec son compte Facebook sans avoir à créer un nouveau compte Facebook devient un intermédiaire entre les internautes et des sites qui n'ont rien à voir avec Facebook. Ces fonctionnalités deviennent à leur tour des outils de mesure au service de futurs algorithmes. Pour Mark Zuckerberg, une partie de la vie privée doit être abolie. Les usagers sont surveillés. Facebook sait ce qu'ils font même quand ils ne sont pas sur Facebook et c'est très pernicieux parce que toutes ces informations sont livrées librement. On n'a pas l'impression de se dévoiler à une entreprise privée. Ce modèle économique, le capitalisme de surveillance, avec développement de fonctionnalités qui captent l'attention des internautes pour qu'ils restent le plus longtemps possible sur la plateforme, permet ensuite à Facebook de magnétiser cette attention. Facebook est une immense régie publicitaire. Les bases de données personnelles toujours plus complètes, grâce aussi à des applications comme Instagram, WhatsApp rachetées par Facebook, sont vendues aux annonceurs, leur permettant de cibler encore mieux. Certes, quand on reste sur des choses anodines, cela peut ne pas sembler très grave. Mais quand il s'agit de questions politiques, de questions religieuses, ça devient très inquiétant parce que cela donne beaucoup de pouvoir à Zuckerberg. D'autant plus quand on apprend que plus de la moitié des Américains disent aujourd'hui s'informer prioritairement par Facebook. Mark Zuckerberg admire Bill Gates, l'homme grâce auquel il y a un PC dans toutes les maisons, tout le monde a les mêmes logiciels et communique avec les mêmes outils. Avec Facebook, tout le monde est sur le même réseau social. Il est convaincu que relier les gens, les connecter, suffit à faire le bien et à améliorer le monde. De telles convictions dues à une une naïveté fin tout réelle font que Zuckerberg a mis longtemps à réaliser les dommages collatéraux provoqués par ce mépris manifeste de la vie privée. Il a été obligé de reconnaître les dérives de Facebook, certes du bout des lèvres quand on écoute les réponses lapidaires qu'il fournit lors de son interrogation par une commission parlementaire au sujet du scandale Cambridge Analytica, entreprise qui avait utilisé des données de Facebook pour adresser des messages politiques ciblés à des électeurs avant la présidentielle américaine. Cette vidéo dans laquelle Zuckerberg se fait laminer a été diffusée. Les « likes des internautes voulant dire « on est en colère » ont donné des indices sur leurs opinions politiques reversées, selon le Julien Le Bot, dans la régie publicitaire pour encore cibler des catégories d'individus et encore en tirer profit. Paradoxe des uns, cynisme de l'autre. Aujourd'hui, Facebook est valorisé aux aux alentours de 600 milliards de dollars. La la fortune de Zuckerberg, 36 ans, estimée à 60 milliards de dollars. » « « Richesse qui va de pair avec la puissance. »« Il est à la tête d'une sorte de pays numérique, un lieu fréquenté par 2,4 milliards de personnes, un tiers quasiment de l'humanité. »« Et il sait sur chacun de ses habitants autant de choses, voire plus, que les États dont ils dépendent. »« Une des seules passions intellectuelles avouées de Zuckerberg, c'est l'Empire romain. »« Il a d'ailleurs étudié le latin, le grec aussi. » Il est reçu comme presque un égal par les chefs d'État parce qu'ils savent que lui est l'empereur d'un monde auquel ils ils ont peu de pouvoir, le monde numérique. Dans ce monde, il fabrique les lois, les conditions générales d'utilisation que personne ne lit jamais mais que personne n'est censé ignorer non plus du moment où il est sur Facebook. » Ce réseau social a réalisé le cauchemar de Lessig, exprimé en 1999 dans son essai « Code is law », le code informatique fait la loi. Le code entier de la plateforme, dont on ignore tout, n'existe, n'exerce-t-il pas une sorte de tyrannie informatique sur ses utilisateurs consentants La programmation informatique est une, une activité politique Facebook est une puissance géopolitique. La vision de Zuckerberg lui donne l'impression d'emmener les gens dans son projet de fusionner l'humanité. Il est persuadé que sa plateforme est une force positive et peut-être espère-t-il qu'on se rendra compte dans 200 ans que Facebook était une étape fondamentale dans l'histoire de l'humanité. Facebook inquiète. Des critiques de plus en plus féroces sont adressées à Zuckerberg. Il est devant une machine devenue aujourd'hui complètement folle et il devient très compliqué de redresser la barre. De plus en plus de gens plaident pour un démantèlement de Facebook, mais est-ce techniquement possible Peut-on continuer à laisser les citoyens offrir leur vie privée, leurs pensées les plus intimes à une entreprise cynique et irresponsable entraînant de multiples dangers pour nos démocraties. Les transcriptions sont relues avant d'être finalisées et publiées sur le site de l'April. Un des relecteurs avait commenté « Comment est-ce encore possible que des gens continuent à utiliser ce réseau C'est inouï. » Bien entendu, j'entourage les auditeurs à écouter ces deux podcasts, à lire ou relire leurs transcriptions. Cela donnera des éléments de réflexion et des arguments aux personnes qui souhaitent conseiller des réseaux interopérables basés sur des logiciels libres et qui ont à cœur de susciter autant que possible auprès de toutes et tous l'utilisation d'une informatique respectueuse de la vie privée protégeant les libertés informatiques, thème cher à
2: l'april Super Marie Odile, merci beaucoup. de très bon texte et tu, m'offres, tu nous offres une transition parfaite, une introduction parfaite plutôt au sujet à notre sujet à venir. Et encore une fois, les transcriptions avaient à être un outil très riche justement dans ce que tu décrivais comme manière de, de former et de faire passer du savoir, du savoir pour pour se libérer, pour libérer notre informatif. Enfin, en tout cas un grand merci Marie Odile encore une fois. C'est Sois toi du... que je
3: remercie. À la prochaine. Bonne continuation. À la prochaine.
2: Merci votre journée Marie Odile. Alors, bah avant de passer justement à notre sujet principal, nous allons faire une pause musicale. Nous allons écouter L'Étoile Danse, partie 1, Maïdan. On se retrouve juste après. Une belle journée à l'écoute de Cause Commune, 93.1 FM, La Voix des Possibles. Cause Commune, 93.1 Venons d'écouter L'étoile danse, partie 1 par Maidan, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution puisque on possède de la musique libre et musique libre c'est aussi justement le partage le partage, et bien, nous avons contacté la mise en valeur aussi bien, des, des artistes qui sont derrière, nous avons donc contacté cet artiste de 27 ans et qui nous dit composer pour le plaisir de, de, de nombreuses années et qui publie justement une majorité de son travail sous licence libre alors il nous dit, et ça, c'est intéressant d'avoir découvert le monde du libre via euh, Kino Linux puisse être rendu compte que la démarche du libre dépassait largement le cadre des seuls systèmes d'exploitation et c'est ainsi que c'est pour lui ces morceaux sont euh, sa contribution au vaste monde du libre. Donc merci à Maidane pour ce retour et puis pour sa musique. Euh, voilà, vous retrouvez toutes ces références sur le site de Lapri, org et notamment une page là pour soutenir Maidane. Donc vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune, la Voix des Possibles, 93.1. Île-de-France et partout ailleurs, sur le site causecommune.fm Je suis Étienne Gonu en charge des affaires publiques pour l'April et nous allons maintenant passer à notre sujet principal Sujet principal Internet est-il vraiment une zone de non-droit comme semblent le revendiquer certaines personnes euh, plus Généralement le revendiquer à, à des fins euh, politiques comme nous allons le voir Je vais ouvrir une très courte parenthèse avant ça puis sans vouloir m'étaler sur les détails de ma vie personnelle euh, mais lorsque j'ai repris mes études de droit en droit du numérique en, en 2013 euh, j'avais euh, deux références, deux sources principales d'information, Next Impact d'à côté et en particulier les articles de Marc Ress et de Xavier Berne euh, c'était vraiment ma référence pour faire ma veille juridique ma veille, enfin euh, mon activité sur le, les questions numériques, et puis l'ouvrage CyberDroit le droit à l'épreuve de l'internet de Christiane Ferralchoul qui était un peu une, la bible de moi et de la plupart de mes camarades de classe donc c'est un grand plaisir que j'ai aujourd'hui et beaucoup de plaisir que j'accueille nos deux invités du jour pour discuter de, de notre sujet internet et typhane c'est une zone de non-droit. Donc comme je vous le disais, voilà, c'est un argument qui est régulièrement invoqué par les adversaires des libertés en ligne. Et encore récemment d'ailleurs, et on va, je pense, arrêter un moment sur la, la loi Avia hein, contre les propos haineux, euh, où il était répété à nos éomes que, euh, bah, voilà, ce qui n'était pas toléré dans la rue n'avait pas sa place sur Internet. Et donc pour discuter de cela, déconstruire ce sophisme, nous accueillons donc Christiane schul avocat spécialisé du droit des nouvelles technologies et président du Conseil national du barreau, et Marc Rest, rédacteur en chef de l'Extra et habitué de l'antenne de vue. Alors déjà, Christiane Ferrelchoul, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous
1: êtes êtes avec nous euh... Bonjour, absolument, je suis là, là, je suis bien là. Parfait. (rire) Euh,
2: Est-ce que vous souhaitez compléter euh, cette présentation succincte
1: Euh, Non, tout a été dit euh, et en fait le le cyber droit euh, permet de balayer très largement euh, beaucoup de de problèmes et j'ai trouvé que l'introduction était extrêmement intéressante et va permettre d'illustrer très bien la réponse à apporter qui est évidemment que nous ne sommes pas dans une zone de non-droit.
2: On voit bien d'accord. Je pense qu'il y aura largement de quoi de quoi dire dans les 50 minutes, quarantaine de minutes à venir. Marc, Marc Ress, alors Marc Ress, que, que je vais tutoyer puisqu'on a régulièrement l'habitude de de tuer de, de avec nous par téléphone, oui, bonjour,
4: il me bonjour, semble. Bonjour, Christiane. bonjour Étienne.
2: Salut Marc. Eh bien, je, je propose donc d'attaquer. Euh, bah, Christian Giralchou, je, je euh, puisque vous êtes vraiment une spécialiste, comme on le disait, euh, des questions du droit et d'internet, une peut-être une bonne première chose, c'est de se poser. Question, comment le droit appréhende-t-il l'objet qu'Internet? Internet C'est Internet juridiquement, si cette question fait sens d'ailleurs.
1: Alors, Internet, euh, si nous revenons à la définition, c'est un réseau de communication en ligne. Euh, et puis, euh, euh, c'est vrai que la principale difficulté, vous avez raison d'ailleurs de le positionner sous de l'objet, euh, la principale difficulté a été cette confrontation du droit à l'Internet pour appréhender les... Les, les questions nouvelles finalement posées. Alors, Ça va me permettre de revenir sur ce concept de vie privée euh, qui a été très bien exprimé en introduction. On, on vit dans une société et euh, l'action est s'il y a un droit à la vie privée à l'ère du numérique, confronté à l'internet. Euh, je rappelle que certains, je pense au journaliste Jean-Marc Manac, avait publié un livre euh, très provocateur, en tous les cas le titre l'était, avec la vie privée, un problème de vieux con. Donc la question était, est-ce que la vie privée a encore du sens Alors on a parlé de Marc Zuckerberg et euh, c'est une très bonne chose parce que lui prône une nouvelle norme sociale. Euh, ils considèrent que les gens sont désormais à l'aise avec l'idée de partager plus d'informations différentes, plus ouvertes, avec plus d'internautes. Et il est vrai que tout est fait pour que les internautes soient incités à communiquer des informations les concernant, largement encouragés par la culture de, de, de cette notion de l'exposition de soi. Et ils n'hésitent pas à se dévoiler en toute impudeur et ils livrent des pans entiers de leur privée. Euh, voir des aspects extrêmement privés de la vie de tiers, celle de leur famille, celle de leurs amis. Alors, où est le problème dans ce cas-là ben, C'est l'absence de définition légale du concept de vie privée. Et cette notion, elle a évolué à travers le temps. Elle est différente d'un pays à l'autre. Par exemple, la notion de vie privée en Angleterre n'a rien à voir avec la nôtre. Et on voit bien toute la difficulté d'appréhender cela. Alors, euh, là, là, c'est vrai que in, il y a un droit, mais un droit qui s'est construit à travers le temps. Il y a une jurisprudence qui s'est construit, il y a une appréciation. Et puis l'internet, c'est cette, finalement qui euh, situe presque un miroir déformant qui va se confronter à un droit qui n'est pas euh, inscrit dans le marbre euh, et qui va. Et, et en fait, on a ces deux éléments qui évoluent. Donc la, la vraie difficulté, c'est quoi euh, Ce n'est pas le droit. Le droit, il va s'appliquer. Vous avez évoqué la loi VIA, on pourra y revenir. Euh, le droit s'applique, pour autant, dans les limites de ces définitions. La difficulté, elle va se situer où Elle va se situer dans euh, l'appréhension de l'infraction, si on est sur le terrain de l'infraction. Comment on va identifier Comment on va faire la preuve Comment on va identifier l'auteur d'une infraction euh, Et puis, ça va être comment l'exécuter parce que l'Internet est transnational. Et en fait, vous avez tous les éléments du problème. Alors on, Ensuite, on peut le détricoter de toutes les manières. Euh, vous le voyez, les incriminations pour discours violents ou incitant à la haine raciale demeurent, existent. Il n'y a pas besoin de loi pour ça. Les droits d'auteur existent et demeurent protégés. Euh, les infractions d'injures, de diffamation, existent. Euh, donc, on, on voit bien... Que permet la difficulté, c'est cette confrontation. Et lorsque le législateur décide de créer une loi, la difficulté par rapport à, justement, à l'Internet, ça va être l'évolution des questions posées par rapport à la capacité de légiférer. Et le meilleur exemple que je puisse vous donner, c'est la loi pour la confiance dans l'économie numérique de 2004. Parce qu'on a mis dix ans à construire cette loi en essayant de faire une distinction claire entre l'hébergeur qui n'est pas responsable du contenu sauf notification d'un contenu illicite, manifestement illicite. On a identifié le fournisseur d'accès qui n'a pas de responsabilité Euh, et qui bénéficient de ce principe d'exonération de responsabilité. Et on avait bien situé l'éditeur. Donc, on voit bien des catégories émergées. Et puis, au moment où sort la loi, qu'est-ce qui se passe Vous avez les Dailymotion, les Facebook qui apparaissent et qui revendiquent le statut d'hébergeur alors, les ayants droit vont leur dire, pas du tout, vous n'êtes pas un hébergeur, vous êtes un éditeur, et vous avez là, à nouveau, 15 années de jurisprudence pour essayer de décortiquer. Donc, ce n'est pas une zone de non-droit, mais c'est un net et confronté au droit, ou plutôt, c'est le droit qui est à l'épreuve euh, des technologies, mais qui résiste bien, qui résiste plutôt même très bien. J'ai ah pas là, <complète>.
2: Non, non, c'était, non, c'était euh, euh... je pense, que c'est exotique. Ah, je vais vous inviter à, à couper votre euh, votre micro, ça crée un écho. Alors, je ne sais pas si je serai le seul ou pas à l'entendre. Voilà. Et, euh, et ensuite, alors, comme je vous le disais, voilà, on est sur Bubble et donc ça, c'est, euh, c'est, c'est problématique technique. Voilà, bon, mais on s'adapte à la situation. Non, je pense que c'était une introduction très complète. Et ça a couvert, à mon avis, la plupart des choses qu'on on va être amené à voir. Euh, notamment d'une part, ce que vous disiez. Bon, alors c'est sa spécificité, mais les règles qui s'appliquent dans la, notre vie quotidienne, les règles de responsabilité notamment sont indifférentes à, 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 aux outils qu'on va utiliser et sur une responsable. Enfin, c'est pas un espace qui échappe aux règles habituelles, puis c'est notamment légales de notre société et, euh, et pose la question. Peut-être qu'on on verra si on peut en parler aussi de ce qui est une bonne loi. Comment on crée de la loi Et normalement, on pose des principes généraux indifféremment finalement de, bah, des spécificités techniques des des, des, des objets. Enfin des médias utilisés euh, Marc, est-ce que tu souhaiterais Marc Reste de Nextabac, donc rajouter à, à, à ce propos toi qui en plus un, quelqu'un qui suit depuis longtemps c'est l'actualité du droit du, du numérique tu as pu voir ces évolutions et notamment bah, voilà, cette, cette idée qu'Internet serait une zone de non-droit et comment tout cela a évolué
4: bon, d'abord merci Christiane pour, pour ce, ce large panorama qui est, qui, est, qui est jamais un exercice très facile euh, qu'est-ce que tu peux rajouter euh... Bon, déjà, lorsque j'entends euh, un parlementaire ou euh, un représentant du gouvernement nous expliquer que l'internet le, le, le est une zone de non-droit ou euh, qu'il faut des règles, etc., etc. Euh, il y a deux solutions soit c'est de l'ignorance absolue, c'est-à-dire qu'ils ne connaissent pas les textes en, en vigueur, ce que je ne peux pas imaginer soit euh, c'est une forme d'escroquerie mentale qui sert justement euh, comme moteur pour justifier euh, la remise à niveau ou la mise à niveau des textes des textes en vigueur. Euh, Internet, euh, Internet, oui donc, c'est un réseau de communication, euh, juridiquement. Techniquement, techn... enfin technico-juridiquement, euh, on a des flux et on a du stock. Et il euh, y a différents acteurs qui interviennent dans ce... cette rôle de scène euh, qui nous passionne depuis des années. Euh, un émetteur, un récepteur, enfin, parfois, euh, enfin, et souvent conjugué au pluriel. Et puis des intermédiaires, des intermédiaires qui sont les fournisseurs d'accès pour gérer euh, le flux et l'hébergeur qui est là pour gérer le stock. Et chacun va endosser dans cette distribution des rôles une casquette qui va lui être propre avec des obligations spécifiques. Euh, et ça, c'est, c'est en vigueur depuis euh, notamment la nuit des temps. <rire> Cette fameuse loi sur la confiance dans l'économie numérique de, de 2004, qui est quand même un texte, un des textes ultra importants du secteur, euh, que bouleverse aujourd'hui et la Directive sur le droit d'auteur et la, la loi Avia, qui est aujourd'hui euh, auscultée par le Conseil constitutionnel. Donc euh, Enfin, dire qu'Internet est une zone de non-droit, je m'étais amusé dans le, le premier numéro du magazine avec Xavier Berne, mon collègue, à adresser une espèce de, de panorama des, des différents textes. Et je peux vous garantir qu'on a des dizaines et des dizaines et des dizaines de textes qui sont en vigueur pour gérer aussi bien des infractions ultra graves dans l'échelle normative sociale ou pénale Euh, type pédopornographie lutte contre le terrorisme, Euh, on a des infractions dites de presse, qui sont des infractions euh, venues de la bouche ou de de la plume, Euh, la diffamation l'injure. on a des infractions qui qui touchent au droit d'auteur, et et là, là, pour le coup, on a du monde au balcon, puisque c'est un sujet qui qui mobilise de longue date euh, les sociétés de gestion collective, les sociétés de défense et les endroits, au au sens large. Bref, je, je... À dire vrai, j'ai du mal à concevoir qu'il puisse exister cette fameuse zone de non-droit. En fait, je je ne sais pas euh, pas si elle existe vraiment. Encore aujourd'hui, s'il y a des des strates qui seraient, euh, comme ça, hors champ normatif, Euh, le droit a ceci d'intéressant que de pouvoir s'appliquer à des situations qui ne sont pas encore imaginées, qui n'ont pas encore été imaginées lors de la production de la norme. Et c'est peut-être ça aussi la la qualité d'une bonne loi on pourra le voir plus tard, et euh, voilà, je, je... dès que j'entends cette expression, moi je saute de ma chaise, voire j'en tombe, parce que c'est, c'est vraiment faire preuve d'une mauvaise foi ou d'une ignorance crasse.
2: Oui, cynisme, naïfité, finalement, pour faire euh, quoi la chronique de Marie-Odile, et c'est vrai que paradoxalement, on voit bien euh, cette euh, injonction, enfin cette injonction, ce prétexte d'une zone de non-droit se traduit par, euh, paradoxalement ou pas, par un empilement de, de strats, de loi. Euh, mais d'ailleurs, on peut se demander euh, comment ça se traduit. Alors déjà, ça va, tel que je le comprends de ce que vous, vous avez pu me dire, Christelle Ferralchou, les ben, euh finalement, des lois supplémentaires qui vont me faire une redondance. C'est-à-dire qu'en plus de la loi générale qui pourrait s'appliquer à des faits, euh, les faits en cause, par exemple, de la diffamation, elle peut s'appliquer, qu'elle soit passée par, la, par l'outil qui est Internet ou par un autre, une autre voie. Euh, mais, alors peut-être pas dans le cas de la diffamation, mais des lois supplémentaires qui vont porter sur le même objet, simplement parce que l'usage d'Internet va être présent, on va, on va avoir une nouvelle loi. Euh, il me semble qu'on peut avoir des facteurs qu'Internet, l'usage d'Internet va pouvoir être considéré comme un facteur aggravant. On va avoir peut-être des peines plus lourdes et il me semble, il me semble qu'il y a voilà, ce genre de, de choses assez inquiétantes qui va créer peut-être une forme de criminalisation des usages d'Internet. C'est, est-ce que je vais trop loin en disant ça euh, euh, Christian Ferraltoul par exemple
1: Non, non, vous n'allez pas euh, trop loin. Euh, J'ai envie de dire que euh, la la logique aujourd'hui, la tendance évidente, c'est que euh, quand un parlementaire euh, voit un problème, euh, il cherche une loi. Euh, Or, nous sommes à l'intersection de plein de textes et c'est cet empilement de textes qui parfois brouille les messages et brouille l'analyse qu'on pourrait faire euh, d'une situation. On a tous les textes, tous les fondamentaux. Vous remontez juste Loi Godefrain, euh vous avez tous les textes fondamentaux. Pour tout à l'heure, je vous disais les, la loi résiste plutôt bien, mais vous constaterez que la loi résiste bien lorsqu'on est sur une notion de principe. Euh, je vais vous donner euh, deux exemples. Le premier exemple, c'est celui de l'exception de copie privée. Vous savez que l'exception de copie privée, c'est la possibilité qui a été donnée à une personne de faire une copie d'un texte original et de pouvoir le, euh, l'utiliser. Euh, mais ça a été pensé dans un environnement euh, analogique. Ça a été, il n'y a jamais aucune confusion quible entre euh, l'original et la copie. Euh, et cela a résisté aux fax, ça a résisté à la photocopie. Il n'y avait pas de difficulté et il n'y avait jamais de cible. Et puis, à un moment donné, on est passé dans l'environnement numérique. Et le problème, il vient de quoi il vient de, de cette notion de clone qui apparaît à un moment donné et qui fait que l'original et le clone, eh bien, si on les mélange, on ne sait plus quel est l'original, on ne sait plus quelle est la copie. Alors, on a assisté à toute la jurisprudence sur la, le téléchargement. Et en fait, il a fallu là aussi 15 années de jurisprudence pour constater que le téléchargement est l'acte de copie qui est possible à partir du moment, bien sûr, où on copie sur un site légal, mais l'acte de copie est possible lorsque c'est pour une utilisation privée, et pour déconnecter cet acte de téléchargement pour une utilisation propre, avec l'acte de communication qui va consister à repartager l'information avec d'autres utilisateurs. Mais ça, il a fallu, on est resté sur un fondamental euh, qui est l'exception de copie privée et on n'y a pas touché. Et l'autre exemple que je voulais donner, c'est la loi. Informatique et la loi informatique et liberté, certes, on vient de la remanier. Nous avons eu en juin 2018 un toilettage hortant suite au RGPD, mais la loi informatique et liberté, les fondamentaux sont restés. Et vous avez tous les principes. Et en fait, la Commission nationale informatique et liberté a fait quelque chose d'intéressant. C'est là, elle a créé les recommandations. Moi, j'ai mis très longtemps à comprendre qu'une recommandation, ce n'est pas une recommandation au sens premier, et sa euh, a force euh, d'autorité. Euh, mais les recommandations ont permis de s'adapter au, à l'évolution des technologies. Mais on est toujours resté sur un texte et la loi informatique et liberté avec je ne sais plus combien il y y avait d'articles mais sa cinquantaine d'articles a survécu à 40 années euh, d'évolution des technologies et chaque fois simplement l'évolution de la technologie faisait qu'il y avait une recommandation avec parfois suppression d'une recommandation pour en mettre une nouvelle mais la dynamique a été constructive. Donc, pour aller dans votre sens et ce que vous venez tous les deux de très bien expliquer, euh, oui, euh, nous avons trop de textes, euh, nous avons des textes de circonstances euh, qui n'anticipent pas l'évolution des technologies. Mais quand on revient aux fondamentaux, le droit tient la route et les difficultés que l'on rencontre, elles sont souvent sur des textes de circonstances qu'on a rencontrés.
2: Oui, merci beaucoup. Et, je, et vous êtes venu plusieurs fois et à, et à raison, c'est un point essentiel. Et je trouve que c'est intéressant la manière de le la formuler que le droit pardon, tient la route. Et on voit. Et et Je pense qu'on va revenir souvent sur l'histoire du bonne loi, parce que bah justement, par comparaison à la loi Avia, quand on y reviendra, euh, une loi voilà, qui dure dans le temps, qui est solide, d'une une bonne loi, euh, doit intégrer finalement un maximum de réalité pour pouvoir euh, s'adapter euh, au contexte euh, voilà aux évolutions euh, du temps euh, des usages et des technologies et euh, quand je préparais l'émission et, et vous avez un peu du coup je pense parti par là euh, on a alors, ces derniers temps on entend souvent parler de solutionnisme pardon technologique comme si suffisait de lancer une technologie à un problème pour trouver un pour te répondre magiquement. Et finalement, j'ai l'impression qu'on a aussi quelque part une forme de solutionnisme juridique où tout d'un coup, il suffirait de proposer un texte de loi, une nouvelle strate de réglementation et qui serait vue comme la réponse à des problèmes sociaux et politiques euh, donc en fait dont en fait les technologies comme Internet ne sont... Euh, bah que des révélateurs et j'ai l'impression qu'on fait face que quelque chose à ça et que c'est un peu ça aussi que vous avez exprimé euh, alors puisqu'on parle de copie privée mais pas obligé de répondre là dessus je sais que là voilà, c'est un des, un, un des dada de marque je ne trouve pas de meilleure manière de le dire est-ce que tu veux souhaiter rajouter quelque chose
4: marque euh, non non c'est tout ça et tout ça est très juste c'est vrai que l'exception pour copie privée a été a été évoquée euh, dans des actions en contrefaçon, euh, par des, des personnes qui téléchargeaient. Le problème, c'est que dans la mesure où l'œuvre, initialement, notamment en réseau peer-to-peer, a été proposée à la communauté entière des utilisateurs, hein, euh, il suffisait de se baisser et de, de, de s'en servir, et bien, automatiquement, la copie n'était plus privée. Elle avait dans son existence, dans son ADN, elle avait une graine publique qui a euh, corrompu, quelque part, toute la chaîne de, de transmission. Mais ce qui est rigolo, c'est que... Euh, là où les ayants droit ont obtenu gain de cause ils ils ont justifié du fait que euh, dès lors qu'il y a à un moment donné communication publique d'une œuvre, c'est-à-dire à tous les internautes d'une œuvre, automatiquement on ne peut plus parler de copie privée euh, dans les strates successives. Euh, dans le même temps, les études d'usage qui étaient menées en commission de copie privée, elles mélangeaient aussi bien les copies illicites que les copies illicites afin de maximiser les études d'usage. Enfin bon, je ne vais pas ouvrir le, le dossier parce qu'il <rire> pourrait, il pourrait, il pourrait, il pourrait faire l'objet d'une, d'une publication ou d'un, 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 d'une émission dédiée. Mais euh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les ayants les, les droit ont maximisé les études d'usage qui servent à, à jauger les pratiques de copie auprès d'un panel en tenant compte des copies illicites. Et pendant des années, des années, des années, ils ont tenu compte des copies illicites pour gonfler au maximum le taux de la redevance qui s'appliquait, et d'abord sur les supports analogiques, comme l'a très, très bien rappelé Christiane, et puis ensuite sur les, les supports numériques. Voilà. Euh, euh, sinon, sur euh, cette inflation législative, oui, c'est, c'est, c'est vraiment une, une, une plaie euh, de, des démocraties actuelles, euh, voire des autres systèmes euh, politiques, que de, de, de découvrir un problème ou de fendre de découvrir un problème et puis d'imaginer une loi taillée, taillée pour la circonstance, ces fameuses lois de circonstance. Mais dans le même temps, enfin moi, ce que j'aimerais qu'il soit... Euh, systématiquement rappelé, c'est ce chiffre qui fut donné euh, par le Trésor, par le, donc par les services de Bercy euh, lors du grand débat mené par, par Emmanuel Macron euh, l'an dernier. Euh, c'est euh, l'argent, qui est, l'argent public qui est attribué à la justice. Euh, et il y a un tableau qui est, qui est vraiment, enfin, vous trouvez sur, sur le site de Bercy hein, euh, qui explique que pour 1000 euros de dépenses publiques, on a 4 euros qui va à la justice. Et dans ces quatre euros, on a aussi le pénitentiaire. Donc euh, c'est bien beau d'empiler des textes hein, pour répondre à des problèmes spécifiques. C'est magnifique, hein, d'avoir comme ça ce réflexe législatif. Mais d'un côté, si euh, la justice n'est pas là pour avoir les moyens euh, attendus à la hauteur des prétentions euh, décrites et définies par le politique, euh, on on arrive à des des mesures d'affichage ou du n'importe quoi. C'est-à-dire que la loi va avoir une efficacité dans, dans.. devant les micros, sous la plume ou dans les journaux ou sur internet, mais c'est tout, c'est tout. Et derrière, on a les juges qui sont, en, qui sont en, excusez-moi du terme, mais à la ramasse, qui sont euh, qui sont les derniers wagons du, du train et euh, qui n'arrivent pas à suivre parce que sur leur bureau euh, trône euh, des centaines et des centaines de dossiers euh, d'instances en, en cours euh, qu'ils n'arrivent pas à digérer. Donc il est là le vrai problème. Il est il est il est vraiment là.
2: Oui, c'est oui. un point très
4: juste. C'est...
1: Oui, il est euh, là. Je suis totalement d'accord euh, avec vous, et euh, ça évoque pour moi une affaire. La première affaire, euh, j'avais eu à m'occuper d'une affaire de virus. La première, euh, premier virus qui avait été trouvé dans un CD qui avait été pressé et vendu avec un, un une robe. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais cette affaire avait fait beaucoup de bruit, elle est allée alors j'avais eu le privilège de défendre le prévenu euh, et cette affaire est allée jusqu'en cassation, elle a duré des années. Et je me souviendrai toujours de mon dernier échange avec lui, puisqu'il a obtenu une relaxe, mais au bout de je ne sais pas combien d'expertise et de et de débats, parfois je dois le dire assez fumeux. Euh, mais euh, et il m'avait dit, je n'ai qu'un vœu, c'est euh, vous m'avez très bien défendu, mais je souhaite ne plus jamais entendre parler. Euh, d'informatique ni d'internet euh, je pense qu'il s'est retiré et qui n'a plus voulu faire quoi que ce soit euh, et, et c'est vrai que d'une certaine manière entre temps pendant toutes ces années euh, on avait euh, davantage compris donc il faut aussi que Euh, les juges euh, se forment, euh, apprivoisent, alors ça c'est un problème qui se gère avec les générations qui se succèdent euh, forcément, donc il y a les concepts juridiques, euh, mais il y a aussi euh, l'enquête en amont, euh, les preuves numériques, il a fallu aussi, aussi faire euh, appréhender toutes ces notions. Et encore une fois, une fois que vous avez la décision, euh, il faut la faire exécuter. Et quand euh, vous avez cette approche transnationale de l'Internet, euh, c'est compliqué. Donc il faut que tous les acteurs montent en puissance en termes de compétences. Les juges, comme vous l'avez dit. Les avocats, bien sûr, parce qu'il faut encore une marge de progression Euh, et je trouve qu'ils ne sont pas encore suffisamment présents sur des sujets comme la cybersécurité euh, et d'autres domaines, mais il y a aussi euh, les cyberpoliciers, les cybergendarmes, les cyberenquêteurs, il y a a tout cela qui euh, participe de l'œuvre de justice. Parce que si vous avez une belle décision, mais que vous ne pouvez pas l'exécuter, vous y avez passé des années, euh, le le résultat, vous ne l'avez pas.
2: Oui. Oui, c'est très et c'est vrai qu'on entend très souvent, enfin on rappelle très souvent la nécessité ben, des moyens de la justice ou de la manière quand un nouveau droit est créé, s'il n'y a pas les moyens en œuvre pour lui donner corps, ben, il reste l'être morte. Euh, donc ça c'est quelque chose de très important. et je pense que ça resitue aussi euh, la question euh, des, des relations. Ça, Tout ça s'inscrit dans des relations de pouvoir également. Alors, je fais, un... enfin je croise, je croise les choses qui ont été évoquées, mais je pense pour revenir sur un point qui était très important, euh, il me semble c'est la responsabilité. Euh, des intermédiaires techniques alors je fais un, un parallèle parce que ça excusez moi je, je bafouille beaucoup je suis fatigué
4: euh... si tu veux oui, si non, tu veux je peux te la, je peux te la résumer
2: voilà, oui, parce que faut parler de copie privée, voilà, justement. Donc, il y a des enjeux économiques, des enjeux politiques, tout ça s'inscrit là-dedans. Et on voit, voilà, là où, plus, là où c'est le plus invoqué, ces zones de non-droit, là où ces arguments un peu fallacieux sont invoqués, on voit ce beaucoup sur les lois sécuritaires et sur le droit d'auteur. Parce que tout ça s'inscrit, voilà, dans un contexte politique. Euh, ce qui fait également que, voilà, c'est une notion d'instabilité. Donc, Marc, oui, je vais te, je vais te repasser le micro.
4: Oui, ben, la responsabilité des intermédiaires techniques, euh, c'est une des pierres angulaires du droit du, du numérique. Hein. Euh, quelle est l'idée euh, L'idée avait été évoquée après bien des années dans le cadre d'une directive en, de 2000 sur le commerce électronique et qui a été transposée en France en 2004 avec la fameuse loi sur la confiance avec les numérique. Euh, elle s'attache tout particulièrement à la question des hébergeurs. Les hébergeurs, qui sont-ils Ce sont des acteurs... Euh, qui opèrent euh, pas forcément à des fins financières mais ce sont des acteurs qui opèrent et qui, qui vont stocker des, des informations, des contenus à la demande des internautes hein. et puis éventuellement ces contenus vont être mis à disposition des tiers euh, dit comme ça, c'est pas très compréhensible, mais euh, quelques années plus tard, YouTube est arrivé. YouTube, bah, YouTube, c'est un, un réceptacle dans lequel euh, bah, des personnes vont mettre en ligne des vidéos et qui vont être possiblement partagées euh, ou possiblement stockées ou possiblement non partagées puisqu'on peut, qu'on peut euh, se servir uniquement de, de ce réceptacle comme une, une espèce de tiroir, comme un disque dur. Euh Et pour gérer la responsabilité de ces acteurs, que ce soit Twitter, Facebook euh, ou les hébergeurs purement techniques, hein, euh, peu importe, euh, trois angles ont été choisis. Il a fallu trouver une solution qui puisse protéger la liberté d'entreprendre, puisque c'est une liberté fondamentale, Euh, la vie privée aussi des des internautes, mais également la nécessaire lutte contre les infractions. Alors le principe qui a été défini en 2000 et puis transposé en France en 2004, c'est qu'un hébergeur n'est pas responsable des contenus qu'il stocke et qui sont éventuellement mis à disposition des tiers, mais il le devient dès lors que ces contenus sont manifestement illicites, c'est-à-dire dont l'illicéité est flagrante ou parce qu'un tribunal lui a demandé de de retirer. Et lorsqu'on... On se retrouve face, lorsqu'un intermédiaire technique se retrouve face à un contenu qui présente euh, ces deux adverbes, ces, ces deux qualités, donc manifestement illicites, il doit, il doit retirer cette fois-ci promptement, c'est-à-dire sans attendre, euh, en, fonction du contexte, en fonction du contexte. Donc euh, voilà le, le, le socle de responsabilité qui a été imaginé euh, dès le début. Euh, sauf que... Vous, vous, pensez bien que euh, ce régime-là n'a pas satisfait tout le monde. Et euh, Christiane a rappelé très, très justement euh, la problématique des ayants droits euh, qui ont testé contre ce régime. Pourquoi Ben Parce que euh, si euh, on va imaginer si un un site comme Flickr ou comme Youtube ou peu importe lequel euh, héberge un contenu sur lequel moi je revendique une paternité. Je contacte Youtube, je dis « Attendez, euh, cette vidéo qui a été mise en ligne par euh, Kevin Michu, en fait, elle m'appartient, c'est mon, c'est mon œuvre. Euh, le problème, c'est que est-ce qu'on est bien face là, euh, face donc à une, à une, une violation manifeste euh, est-ce, qu'on est face, enfin, est-ce qu'on est manifestement euh, face à quelque chose d'illicite bah, Le problème, c'est que l'intermédiaire technique, il est intermédiaire technique. Il n'est pas spécialiste en droit d'auteur. Pour, pour être éligible à la protection du droit d'auteur. Il faut que l'œuvre soit originale et surtout empreinte de la personnalité individuelle, de celui qui se prétend être le le père ou la mère. Et de cette difficulté, les ayants droit ont pesté parce que cela signifiait aussi pour eux que de devoir euh, euh, adresser des notifications euh, extrêmement détaillées où ils devaient revendiquer euh, la paternité d'une œuvre... euh, euh, exposer euh, moult, euh, moult euh, arguments pour, pour inciter et, il, et les YouTube et les Twitter et les Facebook et les, les Flickr et les, tout ce que vous voulez, à retirer ces éléments-là. Et c'est pour ça qu'ils ont fait aussi pression, euh, d'abord en France et puis ensuite à l'échelle européenne, pour que dans la directive sur le droit d'auteur a été adopté ce fameux article 17 qui industrialise le filtrage sur les sur certaines plateformes afin de, de, de régler cette, cette question euh, du manifestement illicite ou du, du retrait prompt. Euh, voilà si voilà si dans quelques mots je devais définir ce, cette problématique euh, eh bien euh, voilà ça serait ça serait cela
2: tu es parfait Marc, tu as, tu as clarifié mon, mon, mon moment de confusion. Mais je pensais important de, de, de se tourner vers ça parce qu'on voit bien aussi l'importance de l'enjeu où il y a des droits complexes comme le droit d'auteur, mais il y en a d'autres. Et on va avoir cette tendance, il me semble, et ça va être le cas dans le droit d'auteur, on va le voir, je pense, après la pause à la, la, la via sur la liberté d'expression en elle-même, hein, surtout de ce qu'est la liberté d'expression, de déléguer aussi l'application du droit à des entités privées en leur faisant porter une responsabilité euh, excessive. Alors, je crois on va bientôt attaquer la pause, mais Christiane Ferralchoul, je, je pense que vous vouliez prendre la parole. Je vous laisse peut-être un dernier mot avant qu'on nous fassions la pause.
1: Euh, oui, merci. Euh, je pense que ce, les, les, les toutes récentes explications mettent en exergue euh, le pouvoir des GAFA. De, c'est, ce sont ces acteurs euh, auquel règle le pouvoir régalien du juge. Euh, Vous l'avez très bien dit, euh, l'appréciation elle doit se faire dans un contexte donné. En fait, euh, quand vous évoquiez la justice tout à l'heure, qu'est-ce qui est important Quel est le rôle de l'avocat Ce n'est pas de dire le droit ce n'est pas euh, de, euh, euh, de faire rentrer une affaire sous une bannière juridique, d'expliquer un contexte et de mettre en relief le contexte de manière à voir comment la règle de droit va s'appliquer avec l'évolution des technologies. Et tout particulièrement avec cette dimension euh, à la fois euh, extraordinaire euh, et, et parfois anxiogène euh, d'Internet, certains problèmes ont été, ont, ont finalement dépassé les limites qui avaient été imaginées par le rédacteur. Et la question a toujours été de voir euh, si ça résistait à cette évolution. Euh, mais ensuite, vous avez... Euh, la loi nationale confrontée euh, ben, au reste du monde. Et nous l'avons bien vu avec euh, des affaires comme Google Spain euh, et autres, dans lesquelles euh, on obtient bien une décision à un moment donné pour euh, retirer des éléments qui causent euh, grief à une personne, au regard de sa vie privée, de ses données personnelles, et euh, en face euh, un acteur comme Google qui dit euh, « moi je l'applique régionalement, euh, dans le reste du monde, ce que vous, juge local, vous avez décidé, n'a pas vocation à s'appliquer ailleurs euh, ». Et il a fallu, euh, bah il a fallu euh, euh, remonter au créneau, il a fallu que le RGPD s'en mêle, il a fallu euh, cette contamination Euh, positive d'une certaine manière de valeur fondamentale pour que les données personnelles et donc la vie privée euh, prennent l'importance que ça a pris. Et ici encore, c'est par contamination euh, que l'on voit émerger des lois sur la vie privée un petit peu partout. Euh, Et je pense que c'est l'occasion de souligner que la France a été moteur sur ce terrain-là. Et que si en 78 on a eu cette loi de principe qui a rappelé que l'informatique était au service de l'humain et cette disposition existe encore dans cette formulation, euh, et ensuite que vous pouvez transposer puisqu'on ne parle plus d'informatique le numérique, il est au service de l'humain, il ne doit jamais perdre cette dimension humaine, mais je vous dis la même chose pour la justice je vous dis la justice, on peut utiliser tous les outils technologiques et on voit bien que ça peut apporter, faciliter et autres, mais attention à la part d'humains. Et au moment où on rentre dans l'intelligence artificielle, dans l'utilisation des algorithmes, dans les risques des biais, eh bien, on voit bien que de nouvelles questions se posent et que ce n'est pas une loi qui va régler ça. Euh, c'est euh, une prise de conscience collective avec des principes fondamentaux, comme par exemple euh, la charte des principes euh, énoncés par le Conseil de l'Europe pour l'élaboration des algorithmes. C'est la notion de « ethic by design » ou « ethic by default », comme le « privacy by design » et le « privacy by default ». Et on voit bien que l'éthique prend sa place dans le dispositif et va permettre d'organiser euh, l'utilisation de, bah, de l'Internet mais il va falloir trouver des dénominateurs communs au niveau de la planète
2: Marie Odile dit très intéressant sur notre salon web et je ne peux que être d'accord. Et pour faire écho à ce que Marie Odile mentionnait dans sa dans sa chronique précédente, elle a parlé voilà de ce codislo de, de Lessig. Et par rapport à ce que vous dites, avec ce, ce respect que l'informatique ne doit pas servir à l'oppression des humains, euh, bah, je pense que le logiciel libre, justement, l'éthique du logiciel libre est une des réponses extrêmement importantes, puisqu'elle replace finalement aussi un contrôle populaire, le contrôle humain sur la manière dont est développé le code informatique, comment on le développe collectivement dans une approche de transparence dans une approche en fait euh, démocratique et c'est vrai que c'est fondamental tout cela euh, et c'est passionnant mais je vous propose quand même voilà de se de s'oxygéner un peu euh, s'oxygéner le cerveau avec un peu de musique nous allons donc faire une petite pause musicale nous allons écouter Confluence par Cloud Kicker on se retrouve juste après une belle journée à l'écoute de Causes Communes 93.1 FM la voix des possibles Causes Communes
3: 93.1. Mmh.
2: Et Confluence par CloudKicker disponible sous licence libre Creative Commons attribution vous écoutez l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune, la Voix des Possibles, 93.1 en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site causecommune.fm. Je suis Étienne Gonu, en charge des affaires publiques pour l'April et nous discutons avec Christiane Ferralchou, l'avocate spécialisée dans le droit des nouvelles technologies et Marc Ress, rédacteur en chef de Next Impact, afin de voir qu'il y a justement qu'Internet n'est pas une zone de non-droit. De nombreuses références ont été évoquées, Voilà la loi Godfrey de 88 sur la fraude informatique, la Google Spain, la loi informatique et liberté de 67, 2018, 2015, 2004, retrouvez toutes ces références, nous mettrons ces références en ligne sur la, la page april.org, ne vous inquiétez pas. Euh, alors, on a souvent évoqué, moi j'aimerais bien qu'on, qu'on parle un petit peu de la loi Avia, alors une part parce que c'est l'actualité, l'actualité, hein, l'actualité récente, hein, une des rares lois passées dans l'urgence, visiblement il y avait urgence à passer cette loi contre, je cite, la, la haine en ligne, euh, et parce qu'elle est, je pense, extrêmement emblématique de ce qu'on a pu euh, évoquer. Euh, Marc Ress, euh, donc euh, en tant que journaliste, soit tu as suivi, tu as fait vraiment, tu as consacré beaucoup de temps à, à décortiquer euh, cette, euh, cette loi. Est-ce que tu pourrais euh, voilà nous en donner le, le sel, s'il te plaît?
4: Euh, oui, oui, ben effectivement, c'est la première loi qui a été adoptée euh, loi hors, état, hors euh, question Covid qui a été adoptée durant l'état d'urgence, donc elle est, c'est assez symbolique. Et euh, c'est sans doute euh, un écho à la L7. Elle est, elle est aussi importante que la loi sur la confiance dans l'économie numérique de 2004. Euh, quand je dis important, ça ne veut pas dire qu'elle est très bien. Hein, je je réserve mon, mon avis là-dessus. Euh, sur ce texte en question, euh, quelle est l'idée euh, l'idée euh, serait que euh, Internet serait cette fameuse zone de non-droit et qu'il convient pour certaines infractions de prévoir un dispositif très particulier de retrait des contenus euh, manifestement illicites. Mais pas tous, pas tous, uniquement ceux qui ont euh, qui sont attrait à euh, notamment à l'injure raciale. À la juge pour un pour handicap, racisme en ligne, etc., etc. On a aussi l'apologie de terrorisme dedans, euh, la pédopornographie, mais également euh, euh, l'accès des mineurs à la pornographie. Donc c'est assez bizarre comme, comme fourre-tout. Euh, l'idée de la loi Avia, quelle, est-il, euh, quelle est-elle c'est, Elle est fixée à l'article 1. Euh, tout à l'heure, je vous ai dit que dans la loi de 2004, on, euh, l'idée était de de laisser aux intermédiaires techniques, aux hébergeurs, euh, le soin de, de jauger le manifestement illicite d'un contenu euh, mis en ligne, à savoir que lorsque je notifie quelque chose à YouTube, euh, si ce quelque chose est manifestement illicite, YouTube doit le retirer promptement. Voilà l'idée. La loi Avia, euh, elle corrige un petit peu ces adverbes. Elle dit que euh, s'il y a euh, des contenus qui se raccrochent à une espèce de liste noire, donc c'est la liste des infractions que je vous ai ai mentionnées tout à l'heure, à ce moment-là, l'hébergeur ne doit pas le retirer promptement. hein, Ce n'est pas ça. C'est qu'il doit le retirer en 24 heures. Et là, ça change tout. Ça change tout. Pourquoi parce qu'on va, on va laisser à Twitter, à Facebook, à Youtube, à Snapchat, à Instagram, à, à des hébergeurs euh, techniques ou autres, euh, un délai de 24 heures pour euh, jauger le caractère manifestement illicite d'un contenu. Euh, et si ce caractère est avéré, il doit le retirer. Il doit impérativement le retirer. Le problème, vous l'imaginez assez facilement, c'est qu'un hébergeur, par définition, euh, il se frotte à beaucoup, beaucoup, beaucoup d'internautes et donc quand vous avez un acteur comme Twitter, qui n'a pas du tout les mêmes moyens que Facebook, on n'est pas du tout sur la même planète financière euh, qui reçoit euh, donc des, des, des tombereaux de notifications et eh bien euh, traiter en 24 heures ces contenus-là et surtout contextualiser les les, les contenus qui seraient manifestement illicites et eh bien c'est extrêmement difficile et le problème c'est que la loi Avia elle a un effet couperé, c'est-à-dire que euh, si au bout de 24 heures plus une seconde le contenu est toujours présent, eh bien un juge pourra décider de, euh, de sanctionner cette, cette plateforme à 250 000 euros multipliés par 5, lorsque c'est une personne morale, donc euh, 1,250 millions, euh, 1,250 millions, oui, d'amende euh, l'acteur qui n'aura pas retiré dans le délai imparti ses contenus. Et le problème, il est assez vite vu, c'est-à-dire que l'amende pour euh, défaut de retrait d'un contenu manifestement illicite elle n'a pas d'équivalent en cas de surcensure. C'est-à-dire que si Twitter retire euh, un contenu qui n'est pas finalement manifestement illicite, eh il n'y euh, a pas une amende similaire qui existe pour euh, sanctionner cette atteinte à la liberté d'expression. Donc le problème est toute l'idée, tout, tout le moteur aussi, j'allais même dire la motivation, euh, la stratégie, euh, qui a été développé par les instigateurs de ce texte, euh, et je pense particulièrement à Laetitia Avia, ça a été de créer ce déséquilibre euh, pour inciter à une, une espèce de nettoyage en profondeur euh, des réseaux. Et le problème, c'est que, et euh, je pense que Christian de nous pourra nous, nous le rappeler, c'est que le, la Cour européenne des droits de l'homme nous a longtemps expliqué que la liberté d'expression, ce n'est pas forcément que de parler des, des, des bisous d'ours, des arc-en-ciel, et des, des petits oiseaux qui chantent. Hein, c'est, c'est aussi euh, flirter avec des expressions presque outrageantes, euh, à la limite de la diffamation, à la limite de l'injure, parce que ben, le, le monde est complexe le, euh, est humain et l'humain est parfois énervé. Et, euh, et, et je crains vraiment des effets délétères, des effets délétères pour la liberté d'expression dans la, la, la conception même de ce texte.
2: Christiane chou, puisque vous êtes invité justement. Euh... <rire>
1: Euh, merci, je pense que Marc a dit beaucoup de choses et je le rejoins dans ce que ce qu'il, euh, ses explications. Euh, je crois que euh, en fait il n'y a pas de parallélisme euh, qui existe entre euh, la victime d'un, d'un propos qui va euh, exiger le retrait et celui dont les propos est la victime du retrait abusif. En fait, il n'y a pas de chemin pour rétablir des propos qui auraient été anormalement euh, considérés comme euh, euh, haineux, abusifs ou autres. Euh, le parallélisme n'existe. Euh, il y a euh, pour nous un problème, de. Un, 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 le problème important c'est celui de la délégation du pouvoir de censure à des organismes privés à des plateformes. C'est quelque part l'annonciation au pouvoir régalien du juge, dans l'appréciation. L'appréciation, elle est compliquée. Elle nécessite un véritable savoir-faire. Et c'est vrai que l'autant de l'amende peut, être, peut inciter à retirer plutôt qu'à aller regarder de plus près si réellement il y a une difficulté ou, ou pas. Euh, on est sur quelque chose qui est très fondamental dans un pays démocratique – c'est le contrôle de la liberté d'expression, une liberté fondamentale euh, de, dont l'appréciation euh, ressort du seul pouvoir judiciaire normalement. Euh, donc ça me donne dans le contexte actuel une acuité particulière euh, au, à la solution qui a été apportée parce que qu'aujourd'hui vous entendez partout parler de la souveraineté numérique nationale vous entendez partout parler de l'indispensable contrôle par les autorités étatiques des flux numériques. Et qu'est-ce qu'on constate Eh bien, que sur ce sujet, qui est un sujet important, et encore une fois, je pense, enfin, Marc et moi, on est évidemment d'accord qu'il euh, y a des propos haineux, euh, euh, insupportables, sur lesquels euh, euh, il faut agir pour les retirer. Mais on est en train de trouver une solution qui retire à l'État à la justice d'un État, le pouvoir de contrôle. Et on dit euh, finalement dans le cadre d'une collaboration à mener avec des plateformes, on va trouver la solution. Alors, je ne vous parle pas, euh, si ce n'est quand même pour insister sur le traitement différencié euh, selon que l'on est auteur ou de propos haineux, hein, le signalement par une victime entraîne la suppression préventive et le contrôle subsidiaire du contenu. Euh, Donc on est en train de mettre en place une procédure qui facilite la censure hors contrôle judiciaire. Pardon d'insister, mais c'est véritablement cela euh, qui est important. Alors nous, on avait demandé au Conseil national des barreaux, on avait demandé un retrait à titre provisoire du contenu signalé dans la décision du juge judiciaire, s'il y avait une contestation. Euh, Et euh, ce juge judiciaire aurait aurait pu être saisi de façon systématique par l'opérateur de la plateforme pour chaque retrait. Mais bon, nous ne l'avons pas obtenu. Euh, Et c'est vrai que euh, euh, nous sommes dubitatifs euh, sur l'efficacité et nous sommes typiquement dans une situation où l'on comprend hein, les, les les griefs énoncés, la loi sur la presse euh, peut être compliquée euh, à mettre en œuvre euh, à cause d'un certain nombre de euh, de, de, de critères, hein, de délais de saisine, un euh, formalisme euh, qui est pesant, mais on pouvait l'adapter euh, on a réussi, pour les propos sexistes, à le faire. Donc, euh, euh, on peut étendre l'application de la loi, on peut, avec, encore une fois, les outils qui existent, arriver à trouver des solutions. Euh, donc, euh, pour nous, on est dans l'élaboration d'une, d'une, d'un texte qui, qui, qui risque de poser des difficultés euh, d'application, mais en tous les cas, le principal, c'est de dire que, Quelque part, on renonce, on renonce euh, au contrôle judiciaire.
2: Oui, il me semble, euh, et on avait pu voir sur la directive de Rotter, et là, c'est la même chose, mais on pire, quelque part, puisqu'on va se toucher à ce que fondamental de la liberté d'expression. D'ailleurs, je vais citer très rapidement une tribune de Laurent Chénat qui est assez. Euh, qui pile sur notre sujet, hein, une tribune de 2013. Donc. Euh, Déjà 7 ans, la liberté dans sa plus simple expression, et pour lui et moi je le rejoins, il dit que l'internet est le seul outil qui fasse de ce droit, donc la liberté d'expression, autre chose qu'un, qu'une pétition de principe et vouloir encadrer l'expression publique sur internet régulé, autorégulé, censuré, pour les moins xylolactiques, nous dit-il. Ce n'est pas contre l'utilisation de nouveaux médias, c'est toucher, sans oser le dire, au principe fondamental de ce qui fait la différence entre une démocratie et une dictature. La liberté d'expression du citoyen, à ce jour, n'existe que sur Internet. C'est une liberté d'expression active et pas seulement la passive par exemple le travail à la télé, et on voit donc d'autant plus le danger de déléguer son contrôle et l'exercice de cette liberté d'expression, voilà, contrôle aux plateformes privées. Et d'ailleurs, j'ai l'impression qu'il y avait un paradoxe dans les débats, si je me souviens bien, lorsqu'il disait, euh, dans les débats, pardon, sur, euh, lorsque la loi était discutée euh, euh, en hémicycle, tout d'un coup, finalement, le droit revenait, puisque lorsqu'on leur opposait hein, cette asymétrie des formes et les risques de surcensure, et là, tout d'un coup, revenait, on leur disait, ben voilà, vous pourrez aller devant le juge et faire constater la surcensure. Et tout d'un coup, finalement, le droit normal revenait lorsqu'il s'agissait euh, d'évoquer cette surcensure. Euh, alors... On a évoqué, alors c'est vrai que du coup, l'enjeu de la haine en ligne et de l'expression est importante. En plus, on voit bien que la difficulté de qualification de ce que va être un propos haineux, tout ce qui a été qualifié de la zone grise, qui est déjà difficile en plus pour des magistrats, on parlait de la formation. Et je pense qu'il y a peut-être aussi cet aspect qui est, qui, est, qui est difficile en termes, mais voilà, c'est du travail de formation. Et je veux bien peut-être votre regard là-dessus également, de voir que. Excusez-moi. On parlait de la formation des moyens de justice pour euh, voilà pour contrecarrer ça et en même temps on a aussi est-ce que ça suffit est-ce qu'il suffit de donner plus de moyens aux magistrats parce qu'il y a aussi une réalité c'est que bah, tous ces propos haineux, tous ces antagonismes qu'on observe en ligne, toutes ces tensions ne sont en fait que le reflet peut-être euh, Développer euh, euh, parce que sur Internet comme un comme un comme une chambre d'écho, mais en fait c'est aussi ça s'inscrit dans un contexte politique et, et, et on a peut-être tendance à un peu oublier ça. Et donc le moins de la justice sont effectivement une réponse indispensable, mais est-elle vraiment suffisante Sur si on, si on fait pas aussi ce travail de politique
4: plus. Non, mais après, après, après là-dessus, enfin on peut compter aussi sur le, l'effet des décisions, l'effet épouvantail des décisions. Lorsqu'on a une personne qui est, qui est condamnée. Euh publiquement euh, à une peine euh, à une peine juste et sévère euh, pour des propos euh, absolument abjects qui auraient été tenus en ligne euh, voilà ça peut ça peut également servir à, à d'épouvantail euh, et des faits exemplaires au regard des, des autres qui seraient tentés enfin voilà ça, ça euh, le droit pénal a aussi cette vocation que de servir d'exemple, hein, de faire des peines exemplaires pour, euh, pour inciter les autres à ne pas reproduire de, de telles de telle choses. Mais là, avec la loi Avia, on n'est pas du tout dans cette, dans cette stratégie. La stratégie, c'est comme l'expliquait euh, Christiane, c'est cette privatisation, cette délégation de services publics qui est confiée entre les mains euh, des acteurs du numérique. On parle des GAFA, mais peut-être d'autres aussi, hein, euh, puisque c'est un décret euh, qui viendra fixer le seuil d'activité au-delà duquel la loi Avia va s'appliquer. Euh, et on ne sait pas encore ce, quel, qu'est-ce, que ce, ce, qu'est-ce que ce seuil d'activité. Euh, voilà, Il y, y a un flou là-dessus. Et, euh, et on va déléguer à ces, à ces personnes-là le soin euh, ben de, de, de jouer au juge. Jouer au juge, mais en 24 heures. Euh, jouer au juge en 24 heures, un magistrat, c'est quelqu'un qui est le fruit d'une formation euh, solide, euh, faite de stages et de cours théoriques. C'est quelqu'un qui va ausculter des textes, qui va ausculter des dossiers et qui va surtout contextualiser. Hein, et il va décider, il va estimer que bah, là, non, on est dans les limites de la liberté d'expression. Euh, Là, par contre, euh, on a été au-delà. Euh, ici, bah, c'est de l'humour. Euh, je parle de l'humour parce que euh, le, le, le avait euh, l'Office Central de la Lutte contre la Criminalité et la Technologie d'Information, qui est une, euh, une escroissance du ministère intérieur qui est chargé euh, de certaines infractions euh, sur Internet. Euh, avait demandé un retrait administratif d'un tweet. Euh, or, il n'avait pas compris que ce tweet était humoristique. Et c'est finalement la personnalité qualifiée de la CNIL, qui s'appelle Alexandre Linden, qui l'avait remis dans le droit chemin. Et ce que je dis là, enfin, il, a, il a couché noir sur blanc sur, sur son rapport annuel, je crois que c'était l'an dernier. Euh, voilà, enfin, la contextualisation est importante. Elle est importante. Alors, on ne peut pas s'imaginer ou s'initier magistrat en deux secondes d'un claquement de doigts. Et, euh, il faut peser les pour et le contre. Et là, on a on a des libertés qui sont en jeu, on a la, euh, on a la dignité des personnes humaines à côté, on a la liberté d'expression, et il faut jouer des plateaux, il faut jouer de l'équilibre et savoir si il euh, n'y ben, a pas d'équilibre qui est manifeste à ce moment-là, dans quel cas, il faut euh, plaider pour cette, pour cette suppression. Euh, et il faut que les personnes aussi qui, euh, qui tiennent ce genre de propos soient euh, condamnées, et il faut qu'elles puissent être condamnables. Mais là, la, le choix qui a été fait par Laetitia Avia, cette délégation massive pour toute Enfin, la plupart des infractions liées à la, à la, à la liberté d'expression c'est, c'est, c'est enfin, pour moi c'est une, une erreur forte si ce n'est, si ce n'est, euh, si ce n'est tragique, tragique euh, qui a été faite par le législateur et euh, pour rappel le texte est actuellement ausculté par le conseil constitutionnel et on attend sa décision euh, euh, dans les jours à venir
2: Oui décision qui sera extrêmement importante Christian Ferralchou, je vous laisse peut-être le mot de la fin, parce que je vois qu'on arrive on arrive sur la fin de du temps qui nous est alloué.
1: Euh, d'abord, je voudrais vous remercier de m'avoir donné la possibilité de revenir sur beaucoup de sujets. Non, euh, en fait, quand on regarde l'internet, cette zone de, euh, dite de non droit, euh, on voit bien que la popularité de l'internet fait que euh, certains garde-fous qui existent dans nos textes ont du mal à s'appliquer. Par exemple, je pensais à la prescription, euh, le concept ou encore ou la publicité d'un jugement. Euh, En fait, la publicité d'une décision de justice est une sanction. Moi, j'ai le souvenir d'avoir plaidé pour ou contre le fait que la décision qui allait être rendue serait publiée ou pas. Aujourd'hui, ça n'a plus de sens parce que le jugement est public, le jugement, il est à la dimension de la planète. Et, euh, et on voit bien que la particularité de l'Internet, c'est euh, que finalement, une situation préjudiciable euh, peut être préjudiciable pour la victime, elle peut aussi dépasser la sanction qui va être prononcée, parce que euh, euh, on va avoir euh, les vidéos braquées, on voit bien qu'à lorsqu'on parle de la justice médiatique qui se fait en marge, euh, on a à la fois les projecteurs sur ce qui se passe à l'intérieur euh, du, de, de, du tribunal et euh, sur les réseaux, on voit bien que cette notion de euh, justice est tentaculaire et, euh, et, et, et que cette mémoire d'éléphant de l'Internet fait que euh, bah, le préjudice n'est pas réparable, n'est jamais réparable. Et euh, en vous écoutant tout à l'heure, euh, euh, je me suis souvenu que euh, j'avais eu un débat euh, avec une, une journaliste qui était beaucoup sur euh, la liberté d'expression. À un moment où moi je rappelais que euh, il y avait des fondamentaux dans la justice et euh, notamment le respect du contradictoire, le secret professionnel. Il y a des valeurs qui existent et qui pour, conduire à une justice sereine nécessite que tout ne soit pas euh, déballé sur euh, Internet. Et c'était en lien avec, euh, vous savez, ce rapport euh, qui avait été rendu public euh, par, euh, est-ce que je me trompe, Kenneth Starr, qui était le procureur de euh, Bill Clinton euh, au moment de toute cette histoire, et où son rapport avait été diffusé sur Internet et euh, euh, où finalement il y avait eu de débat contradictoire, on savait pas où aller cette affaire. Et donc, euh, tout ça pour vous dire que euh, l'Internet, tout est euh, géant, tout est euh, euh, et, et, euh, la difficulté est d'arriver à tout canaliser. Et dans cette espèce de, 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 euh, de, de boucle gigantesque, il y a, euh, et je terminerai par là, euh, des concepts qui naissent, qui n'ont pas besoin de loi. On va parler du logiciel libre, puisque nous sommes euh, sur, euh, sur ce concept. Euh, le concept de partage, C'est né de cette inspiration mutualiste communautaire qui s'est développée avec ce concept. Et en fait, euh, vous le savez, il y a ces deux notions de gratuité et de liberté. Euh, Mais en fait, sur quoi s'appuie le logiciel libre Euh, sur la notion de euh, propriété à l'envers Euh, En fait, euh, euh, quand vous analysez de quoi on parle, la caractéristique principale, elle réside dans une liberté encadrée. C'est à un moment donné, un auteur qui n'a pas renoncé au droit né euh, de de la création, qui va dire « c'est parce que je détiens ce droit que je décide que l'utilisation en sera libre ». Il ne pourrait pas le faire autrement. Donc, on voit de, de, que nés à travers euh, l'Internet, euh, sont nés des concepts et des concepts qui n'ont pas été encadrés par la loi et qui néanmoins ont fait jurisprudence. Euh, et j'en reviens au, au, à ce que j'ai déjà évoqué, à savoir que ce qui est important, c'est la prise de conscience de l'individu, du possible et de tout ce qu'on peut faire avec l'Internet que ce n'est pas euh, parce que euh, c'est un champ illimité que le droit n'a pas vocation à s'y appliquer, il peut être compliqué de l'exercer, mais il ne faut pas renoncer à l'exercer. Et c'est ce code de la route, d'une certaine manière, qui fait que les principes d'éthique, euh, c'est, toutes ces notions qui émergent euh, bah, permettent de cadrer les comportements. Et c'est la collectivité, c'est euh, cette approche communautaire qui permet de réguler. Pour le logiciel libre, on y est bien arrivé. Pour le reste, on peut y arriver question de volonté, question de détermination, question de conscience, de conscience individuelle et collective
2: Merci, c'était passionnant et euh, ça méritait largement euh, que, de prendre euh, ce temps et conclure exactement où je voulais conclure, que la liberté se pense collectivement aussi. Écoutez, merci beaucoup Christiane Ferralchoul, merci beaucoup Marc pour cet échange merci. passionnant sur un sujet extrêmement vaste, mais euh, néanmoins euh, indispensable politiquement. Euh, bah, je vous souhaite une excellente fin de journée et merci encore de, d'être intervenu sur Libre à vous. Merci
1: beaucoup. Merci, bonsoir à Marc, merci à vous et bonsoir, bonne soirée. Bonsoir
4: Christiane.
2: Alors, je vois qu'il est 16h50. Écoutez, je peut-être qu'on nous allons changer nos habits. Alors, euh, je vais passer rapidement. On va éviter la pause musicale pour être sûr que euh, Luc puisse euh, tranquillement euh, nous proposer sa pituite Et puis, euh, et puis, nous enchaînerons éventuellement ensuite sur la pause musicale. Luc, est-ce que tu es avec nous
0: euh, Oui, tu m'entends
2: Je t'entends bien, oui.
0: Alors, excuse-moi, je peux pas parler trop fort. Je me suis planqué pour t'appeler. En fait, j'avais prévu de venir, mais je crois que je suis victime d'un bug majeur de Parcoursup. Depuis l'audit de la Cour des Comptes, on sait que son code source est d'une extrême médiocrité, mais je ne pensais pas que ce serait à ce point. Alors en fait, c'est un peu embarrassant à dire, mais bon, voilà. mon souhait initial était de prendre contact avec une, maître, une authentique maîtresse, du genre sévère, qui aurait fait chauffer mon petit cul à coup de cravache. Mais ça a mal tourné, et j'ai dû me planter de site, ou alors Parcoursup a des ramifications inattendues, le résultat est que je suis affecté à une classe de primaire coincé avec une authentique maîtresse d'école, et c'est bien pire. Parce que déjà, enseigner dans l'éducation nationale, ça rend pervers. Ah ouais, être massivement à gauche tout en faisant tourner un colossal système de reproduction des inégalités sociales est un paradoxe majeur qui marque forcément la santé mentale. Ensuite, parce que l'école, c'est comme la prison. Alors je sens la mauvaise note poindre, hein, mais pour les inégalités, c'est Bourdieu qui l'a dit, et pour la prison, c'est Foucault. Moi, je ne fais que cafter. L'école où je me trouve est un établissement pilote qui regroupe le top de la pédagogie digitale numérique. Ça reste une authentique école de la République malgré tout. C'est écrit « Liberté, égalité, fraternité » au-dessus de la porte blindée euh, de l'entrée, verrouillée par un contrôle d'accès biométrique. Et en plus de ça, équipé d'un portique qui pipe quand on emporte du métal. Nos empreintes servent à rentrer dans toutes les classes ou à manger à la cantine. C'est ça la révolution digitale. Hier, on a fait notre sortie pédagogique à l'Apple Store. En constatant les prix, toute la classe a eu l'ambition de devenir millionnaire. On ne peut pas compter sur l'iPad fourni par l'école. C'est une vieille bouse corésienne de 2010. Elle était encore accompagnée de son bulletin de vote pour François Hollande quand j'ai déballé. À côté du tableau blanc électronique en panne se trouvent des kits pédagogiques Adobe euh, avec lesquels on apprend à profiter de l'offre légale. Apprendre à devenir un bon consommateur, c'est important. Grâce à l'accord Microsoft éducation nationale, les gamins téléversent toute leur jeunesse sur Office 365 et ce genre de service euh, qui sont offerts à vil prix. Apprendre à devenir un bon produit, c'est important aussi. Au fond de la classe, il y a le cadavre momifié du dernier élève qui a utilisé l'ENT. Sa page n'a pas encore fini de charger. Du coup, les gamins sont attentifs, ils n'osent pas regarder derrière eux, pas peur de ces orbites vides qui semblent fixer quiconque le regarde. Mais bon, ça fait quand même moins peur que la photo qui est affichée au coin où sont assignés les enfants passage. On a Najat Vallaud-Belkacem, quand elle était ministre de l'Éducation et qu'elle signait l'accord avec Microsoft. J'ai personnellement passé dix minutes au coin avec son sourire de psychopathe à bout portant, et j'ai fait des cauchemars toute la nuit, et j'ai même pissé au lit. La vie scolaire, c'est un peu comme en Chine, les individus se résument à des notes. On n'a pas encore la reconnaissance faciale dans les classes pour évaluer le niveau d'attention comme là-bas, mais il faut garder espoir. Bon, faut pas que je traîne de trop parce que je prends des risques. L'autre jour, Manu, un camarade d'école, avait tagué « La propriété intellectuelle, c'est le vol » sur le mur. On l'a retrouvé pendu avec une corde à sauter dans les toilettes deux jours plus tard. On a une double ration de sensibilisation au danger d'internet et du piratage en cours d'éducation civique après ça. Puis il faut savoir que le renseignement a déployé des IMSI catchers tout autour de l'école. En plus, c'est aujourd'hui que Castaner vient faire son cours sur le bon usage du LBD 40. S'il me chope avec un téléphone, il va voir jaune flou. En plus, ça me coûte une blinde. Un petit morveux me loue un téléphone de contrebande au prix exorbitant d'un boost de Pokémon par minute. Ceci dit, j'ai la chance d'avoir rencontré cette graine de délinquant. Ça fait longtemps qu'il est dans le business, il a été repéré par les algos prédictifs de Sarkozy quand il avait 3 ans. Il a dit qu'il peut me mettre en relation avec une cellule clandestine de libris de l'éducation nationale. J'espère pouvoir sortir pour la chronique du mois prochain.
2: Alors, aussi, Luc, tu, tu puisses enfin, enfin nous, nous rejoindre en, en studio
0: je, je crois qu'il s'approche, je, je, je te laisse.
2: Courage, courage à toi <rire> Et donc après, euh, oui, un échange sur la pénalisation d'Internet. On voit bien aussi euh, l'utilisation d'Internet pour bah, restreindre la liberté euh, de leur ensemble. Euh, Écoutez, je vois que le temps file et nous arrivons donc sur la fin de notre émission. Le temps peut-être de quelques annonces. Voilà, je vous annonce donc une, une réunion spéciale du groupe Sensibilisation de l'April, consacrée au projet euh, euh, au projet du jeu du GNU et plus spécifiquement le quiz sur les enjeux euh, de l'informatique, qui aura donc lieu le jeudi 11 juin 2020 entre 17h30 et 19h30, euh, en utilisant euh, donc à distance, en utilisant l'instance Jitsi, qui est donc un logiciel visioconférence euh, du chapril. Donc voilà, avec les détails euh, sur euh, le site. Euh... Et ce quiz, donc, je disais, est au centre du jeu du GNU, hein, qui est un des projets du groupe Sensibilisation, qui est animé par ma collègue Isabelle, Ava... Isabelle Avani, pardon, qui anime notamment la chronique Le libre fait sa com sur libre à Vous. Voilà. Pas besoin d'être spécialiste, ni même membre de l'APRI, le... la réunion est ouverte à toutes les bonnes volontés et toutes les personnes intéressées par le sujet. Euh, aussi la saison 3 de Libre à vous euh, touche à sa fin hein. la dernière émission doit se tenir le mardi 30 juin ou 7 juillet euh, les personnes faisant vivre l'émission vont donc se réunir vendredi 18 juin au matin pour faire un bilan de cette saison écoulée préparer la quatrième saison euh, qui reprendra en septembre euh, et ben, toute contribution est, aussi est bienvenue par courriel vous pouvez nous écrire nous dire ce qui vous a plu ce que vous souhaiteriez pour la prochaine saison ce qui vous a été plu etc tout, tout, toute contribution est bienvenue et donc faut nous écrire avant le 18 juin à Libre à vous, tout attaché à tout at april.org. Euh, et bien notre émission se termine et je vais remercier toutes les personnes qui ont participé euh, à cette émission. À cette émission, euh, la, alors on me dit « voilà Cette réunion sera publique via Mumble ». On vous redonnera bien sûr toutes les informations nécessaires. Euh, donc comme je vous dis, l'animation se termine. Je vais remercier toutes les personnes qui ont participé. Donc Mario odile Morandi, Christiane Feralchoule, Marc Cress, l'incroyable Luc, au malet de la régie aujourd'hui, William Agasveri, depuis le studio de Cause Commune. Euh, merci également à, euh, à Sylvain Costman, bénévole à l'April, Olivier Gri, directeur de l'antenne de la radio qui s'occupe de la post-production des podcasts. Merci également à Quentin Gibaud, bénévole à l'April, qui découpe le podcast complet en podcasts individuels par sujet, et à Frédéric Couchet, le délégué général de l'April, les principales artisans de Libre à vous. Vous retrouverez sur notre site april.org toutes les références utiles ainsi que le site de la radio cause N'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu mais aussi des points d'amélioration. Toute remarque et questions seront bienvenues à l'adresse Libre à vous april.org. Comme mentionné plus tôt, nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous et à faire naître également la radio Cause Commune. La voile est possible. Euh, nous vous souhaitons de passer une très belle fin de journée. On se retrouve en direct 16 juin à 15h30. Le sujet est encore en construction. Et en tout cas, D'ici là, portez-vous bien.